0: Podem sentar. Então, meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui da Vintage e com criança chorando eu me sinto. Fica tranquilo, gente, fica tranquilo. Hein? Fica... Eu me sinto numa igreja puritana. Pessoal, uma pergunta. Segura aí não, vai baixando assim, moda louco. Pessoal lá, tá me ouvindo aí, Maico? Tá me ouvindo? Ok. Lá no canto, quem é que tá lá no canto? De máscaras eu não reconheço. Tá me ouvindo bem? Está ouvindo bem? Tá. Então é o seguinte, gente. Uh, vamos lá. Então abra sua Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 14. A gente tá hoje... Vou falar para vocês hoje sobre a revelação do triunfo da igreja. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 5 tá bom? Fica com a Bíblia aberta, não fecha ela durante o sermão todo, peço que você fique com a Bíblia aberta aí, deixa eu dizer umas coisas para vocês antes aqui, tá? Então, gente, atenção aqui, atenção, a gente está na clandestinidade aqui, eu tô usando esse microfone, fica tranquilo, tá? Tu não vai ser preso não, tá bom? Qualquer coisa, já são os pastores aí, ora pelas nossas famílias, tá? Uh... Eu já falei que enquanto eu estou pregando Alguém recebe aí Na polícia e tal Qualquer coisa vai eu depois E Levi tira essa parte do sermão depois na edição Tira nada Levi Tira sim Então, então assim uh, Dizer para vocês um negócio Nós estamos em Apocalipse E nós passamos pelo capítulo 12 Quem é que lembra do capítulo 12 Dragão voando A mulher celestial A mulher celestial Filho nascendo, o dragão com a boca ali, esperando a criança nascer. A cena extremamente forte, né? Extremamente chocante. E quem é mulher, e com certeza, principalmente, principalmente quem já teve filhos, uh, eu, eu garanto que lê esse texto de forma diferente. Né? Então, extremamente chocante. Aí a, o dragão não consegue destruir a criança. Ele não consegue, ele perde para... O filho ele perde depois na batalha celestial para Miguel E ele perde depois também para a mulher Ele não consegue destruir a mulher Então ele se, ele se para sobre a areia da, do mar Invoca a primeira besta no capítulo 13 E depois invoca a segunda besta Então nós vemos de dois capítulos extremamente tensos em Apocalipse tá Foram três sermões extremamente tensos e João, ele sempre faz umas pausas estratégicas. E, porque a pergunta que fica sempre é... E o povo de Deus? Como que está o povo de Deus nesse período todo? Como que o povo de Deus está? Entendeu? Então, isso é de se pensar. E nós estamos reunidos... E, e Com as crianças aqui é muito bom isso. A minha filha é a que mais grita... Grita, grita, né? reclama. E é bom isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. É bom quando a gente se expõe ao povo de Deus. É bom quando expõe a nossa casa. Nossos filhos não são tão quietinhos como a gente pensa que é. É muito bom isso, nós estarmos reunidos. Eu sei que os irmãos talvez estão com crianças lá. E eu vou dar uma dica para vocês, como os puritanos faziam. Né? Vamos ir e tentar ir educando os nossos filhos para eles ficarem no culto ficar sentado, ah, no começo vai dar briga vai dar discussão, vai ser vai ser grito, né no segundo culto já não vai ser tanto e vou eu dizer uma coisa eu não vou me perturbar pregando, fica tranquilo eu vou me perturbar se tiver criança caminhando por aqui na frente entendeu? aí sim, é óbvio, criança caminhando no corredor da igreja não, eu digo, bota no teu colo, firma ali entendeu? a gente tem mais força física não vai ser fácil mas por que, que tem que ser fácil também, né a gente pensa isso, por que, que tem que ser fácil né? É criar pecadores, gente, entendeu? Então vai se debater, entendeu? É, vai ser difícil mesmo. E glória a Deus, tem que ser difícil mesmo, né? Obrigado, Senhor, pela dificuldade. Né? Mas o filho tá vivo, né? Filho morto não dá trabalho. Né? Então fica feliz aí, tá dando trabalho. Né? Então, vamos, vamos deixar assim... A criança chorou, deixa chorar. Talvez você não saiba, os puritanos tinham cada família em torno de oito, nove, dez filhos. Você imagina como é que era o culto. E, e os puritanos, junto com a, com, a, com a nossa querida irmã Simone Quaresma, eles são contra ter reunião para criança no horário do culto, entendeu? A gente não era esse time, né? Mas, ou seja, o culto, os, os, os reverendos puritanos diziam que se uma mãe conseguir pegar 30% do sermão, tá dentro. Porque não tinha. Entendeu? Então fica tranquilo aí, mãezinha, tá bom? Fica tranquilo aí, firma teu filhinho, firma teu Enzo aí. Se debater, aí sai, caminha com ele, né? Aí volta. Olha, agora 30 minutos com a criança dentro do culto. Depois 40, depois 50. Daqui uns dois meses teu filho vai ficar o culto todo no. Não é da noite pro o dia também, né? Tá bom? O Michael, ficou olhando o Michael, aí o Michael, né? Deviam ser umas crianças que não davam trabalho, né? Não dava, né? Então, gente. Uma coisa. E outra coisa. Deixa eu dizer uma coisa. Digamos, eu não vou me perturbar com o teu filho, tá? Ranhento aí, reclamando. Mas digamos que um dia eu me perturbar. Qual o problema de eu me perturbar? O pastor não pode se perturbar. Ah, Jesus trabalhando na vida dos pregadores também Os pregadores tem que ser um pregador melhor Tem que pregar um sermão melhor pra... Às vezes a criança não aguenta porque o sermão está chato também Tá bom, gente? Então, a gente está vendo aqui Vamos ver agora aqui sobre o povo de Deus E nós vamos falar sobre a revelação do triunfo da igreja A primeira coisa que vai ficar clara nesse texto Verso 1 É a posição do cordeiro e da igreja Acompanha comigo aí Olhei, e eis que o cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144 mil que tinham escrito na testa o nome do cordeiro e o nome de seu pai. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Qual é a posição que o cordeiro está aqui? Se o cordeiro está em pé, a igreja está em pé. Então nota isso A igreja está no monte Sião Porque o cordeiro está ali Então assim, no meio As bestas Abre um portal E nós somos transportados agora Para o final da história de novo Apocalipse fica o tempo todo Vai e volta O que está sendo mostrado para nós é a volta de Jesus As consequências da volta de Jesus Ok? Grava isso aqui depois de falar. Não, Voltando aqui no verso 1, tá? olhei e esse cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144 mil. Vocês se lembram do capítulo 7 de Apocalipse? Que eu falei para vocês sobre os 144 mil selados. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram? Vocês se lembram disso? Então, gente, é esse mesmo povo. Quem são os 144 mil selados? Esse número não é um número literal. Esse é o um número da totalidade da, do todo o povo de Deus Falei para você sobre as doze tribos de Israel Que ali estava apontando para a igreja Ou seja Quem está de pé com o cordeiro É a igreja Depois Depois De falar sobre a besta De falar sobre o dragão Depois de falar sobre a marca da besta João volta A mencionar Aqueles que têm a marca do cordeiro. E João está dizendo, eles estão seguros. O caos pegou. O pau pegou na grande tribulação. Mas a igreja ficou segura. Nós ficamos seguros. Tá bom? Nós estamos seguros. É uma repetição, basicamente, que está ocorrendo aqui, de Apocalipse 7. Por que que se repetem textos na Bíblia? Por que que no capítulo 14 estamos repetindo o capítulo 7? João está querendo reafirmar isso. A igreja está segura. Quem dá a última palavra não é o marquesã. O marquesã não dá nem a última palavra no comércio da vila. Vai dar a última palavra sobre a igreja? Quando o governo não é para o bem do povo, o bem mesmo. Ele tem que ser resistido. O que está ocorrendo aqui é basicamente isso. E isso vale para tudo. Não só para prefeito. Isso vale para pastor também. Isso vale para pastor. Pastor, você está vendo, é antibíblico. Não é para o teu bem, não é para o bem da igreja, não é para o bem da obra de Deus. Resiste. Confronta. Ok? Ok? Ou seja, o que João está nos mostrando, no verso 1, a posição do cordeiro e da igreja. A grande tribulação veio, a grande tribulação passou, e a posição da igreja, a igreja continua com Cristo em pé. Ou seja, a besta não tem a última palavra sobre a igreja. O dragão não tem a última palavra sobre o povo de Deus O diabo não tem a última palavra sobre você A pandemia não tem a última palavra sobre a igreja Os governos mundiais podem se alinhar Podem se ajuntar Podem tramar Podem fazer e acontecer A última palavra não está com eles A última palavra está com esse aqui, ó Está com o um cordeiro Ele dá a última palavra Agora acompanha comigo verso 2 e verso 3 A gente vai ver a música Da igreja Coisa linda isso Verso 2 Ouvi uma voz do céu Como som de muitas O quê? Quem está recebendo isso aqui conhece o som de muitas águas o Pessoal tudo morava em Em posições litorâneas Costeiras Quem aqui já morou na praia? na praia que quem Ele levantou morou na praia já já quem mais morou na praia aqui ah, ninguém só só Dai e... mas ninguém aqui ah, agora vai lembrou lembrou Pablo é o Pablo nosso nosso aviador é o Pablo que cuida nossas fronteiras morou onde Pablo Natal, Natal? quanto tempo morou lá ou seja, quem está acostumado com a praia, está acostumado com esse barulho. Então ele está dizendo para nós aqui no verso 2: Ouvi uma voz do céu como som de muitas águas, aquela água quebrando na rocha, batendo, como som de um forte trovão. Tá bom? Agora, essa segunda foi muito louco. Eu fui em, em Novo Hamburgo, aí nós estávamos voltando para casa. E cara, foi uma loucura. Choveu, choveu muito, muito. Peguei granizo no meio e a minha filha dormindo ali no carro, né? E eu botei a velocidade máxima do limpador, ele não dava, não dava conta. E eu tentando bolar um mapa mental para não pegar enchente, eu vim pela Protásio, peguei quatro... se é assim, a água ela vai pela porta do carro. Quando eu entrei, assim, o carro... A luz da bateria. Bom, o meu painel virou uma árvore de Natal ali, né? Coisa mais linda, um Pinheirinho. Começou a piscar um monte de luz, assim. E eu disse, a... eu aí fiz uma figa, orei e fui, né? <risos> Tô brincando, não orei. <risos> aí, cara, vamos, orei assim, ah, senhor, por favor, não, não deixe teu servinho aqui. Cara, e fomos, cheguei em casa, né? No outro dia o carro já não prestava mais. O carro tava pedindo barrego, levei para arrumar. E, cara, era muito louco. Uma chuva, trovões. A atenção da gente já. A gente já fica com muita atenção. Chuva, trovão. É, é, é impressionante como quando vem um trovão, cara, a gente já vê como a gente é pequeno. Como a gente é minúsculo, né? né? Uma chuvinha aí, um ventinho. 100 km por hora deu, acabou. Acabou o valente. Acabou a voz grossa, acabou tudo, né? E comecei, começou a chover granizo. E eu parei embaixo de, um, de, um, de uma árvore no meio do nada, a rua assim, deserta, podendo vir alguém tentar assaltar a gente, fazer alguma coisa. E deu disse, ah, mas aqui embaixo de granizo não vai ter ninguém querendo roubar também. Vai ou não vai? Eu estou em Porto Alegre, capaz de ter, né? Então foi uma loucura, cara. Trovão. Aí. João está dizendo Ouvi uma voz do céu Como o som de muitas águas Como como o som de um trovão A voz que ouvi Era como de arpista Quando tocam as suas arpas Provavelmente O que João está ouvindo é um exército Celestial de cantores É um coral celestial Que ele está ouvindo aqui A música do céu Verso 3 Entoavam um cântico novo diante do trono. Diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico. Senão os 144 mil que foram comprados na terra. Ou seja, o que nós estamos vendo é um hino que foi composto por anjos para que a igreja cante. E a igreja vai falar de redenção... Porque só a igreja pode falar de redenção. Porque só a igreja experimentou redenção. Anjos nunca foram redimidos. Existe um louvor que só a igreja dá. Esse louvor pela salvação, nenhum ser criado por Deus dá, a não ser nós. E é isso que está ocorrendo aqui. Enquanto no, no capítulo 13 a besta emite blasfêmias. No capítulo 14, os remidos estão cantando. A música, deixa eu dizer uma coisa aqui. A música é uma resposta à grandiosidade de Deus. Música é essencial na vida cristã. Sabe? Você está num show. Quem aqui já foi num grande concerto, num show de alguma banda? Quem aqui já foi? Show Show. Não tô falando... Ah, fui no show lá do Catinguelê. Não. Show. show. Soeto. Não. Show. Show. Quem já foi em show? Do Fernandinho vale, Mari. Tá bom. Tá bom, Mari. Da são vale. Os caras usam os tênis de polaina lá. Qual que tu foi... Não, conta pra nós aí, suzana Qual que tu foi? Não Não Tá bom Tá bom Foi ouvir lá o Língua Presa cantando Tudo bem Ou seja, eu fui no show do Dream Theater Cara, é grandioso Quando a banda entra, sabe todo, tudo, tudo, O som é extremamente alto Então assim, quando a gente pensa nisso As pessoas pensam no céu Como as pessoas com vestidão Uma arpinha tocando Não, negão Pensa no show do Rush. Sabe que tocava, tocava no Olímpico e vinha tremer as janelas da gente aqui no Partenon. Pensa nisso. Pensa no Rock in Rio, com os cariocas em volta do Maracanã sem dormir. Cadê o Daniel que não tá aqui? Não? Né, Dani? Não é assim o período do Rock in Rio lá? As pessoas tudo alegre, né? Os cariocas tudo indo trabalhar com os olhos roxos parecendo uns panda. Eu sei. Pensa nisso então. Som grandioso. Uma resposta. Agora, verso 4 e verso 5. Estes são os que não se maculam com mulheres. Ai, ai, ai. Agora, mulher macula alguém? Porque são virgens. Eles seguem o cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados... Dentre todos os seres humanos Primícias para Deus e para o Cordeiro Bom, primeiro de tudo, deixa eu dizer uma coisa A Bíblia não apresenta o sexo como algo impuro Preguei para vocês uma série todinha Em Cântico dos Cânticos E a Bíblia não se contradiz Então o que, que a Bíblia está dizendo aí, pastor? Explique isso aí para nós Primeiro que o pecado de idolatria Ele é comparado com o pecado sexual na Bíblia Você já viu isso? E se prostituiu, Israel se prostituiu com seus deuses, Israel se prostituiu assim, assado. Ou seja, essas mulheres que eles estão citando aqui, são, é como se fosse o culto, um culto pagão. É como se fosse, fossem sacerdotisas, ímpias. Então é essa contaminação que o povo de Deus não tem. O povo de Deus possui essa virgindade espiritual. O povo de Deus não foi contaminado pela besta, pelo falso profeta. Não foi contaminado com essa idolatria. O pecado de idolatria é apresentado várias vezes na Bíblia como pecado de prostituição. Esses 144 mil eles são virgens, eles são puros. Porque eles não adoraram a besta. Agora, para mim, a melhor parte do texto é essa aqui. ó. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Essa parte aqui, para mim, é fenomenal. O que, que eles estão dizendo? Eles são leais. Gente, não perde isso aqui. Eles são leais. Eles têm uma, uma lealdade absoluta. Eles são submissos ao Cordeiro. Mesmo onde há morte, perseguição, desespero, aonde o Cordeiro vai, eles vão. E aqui fica uma coisa clara. Assim como Jesus se submeteu à vontade do Pai, a igreja se submete à vontade de Jesus e segue o Senhor Jesus. Por que, que eles seguem o Cordeiro? Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados Dentre todos os seres humanos Por que, que eles seguem o Cordeiro? Porque eles não são de si mesmos Eles foram comprados Esses aqui não são donos de si Se você não segue o Cordeiro Você não segue porque tu é teu dono Ou o diabo é teu dono Esses aqui não Esses aqui o dono deles É o Cordeiro, é Jesus É Jesus eles seguem o Cordeiro. Uma coisa que precisa... Cara, o que é seguir Jesus? O que é seguir Jesus? Discipulado. Está tudo ligado. A Bíblia é um livro só. Eles são discípulos. O discípulo segue. O que eles são? Discípulos. Eles estão seguindo Jesus. Eles estão seguindo Aí o texto continua dizendo, são comprados de todos os seres humanos primícias para Deus e para o Cordeiro. Aí primícias parece que é só um pedacinho do povo de Deus, né? Não, não é. Jeremias capítulo 2 e Tiago capítulo 1 fala que o povo de Deus todo é uma primícia entre todo mundo da terra. Verso 5. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Não tem mentira não tem mácula nas suas bocas ou seja é uma dedicação sem falha a vida do povo de Deus escuta isso aqui é uma vida verdadeira não há mentiras escondidas você pode notar que se tem mentira não é povo de Deus ah pastor, não posso mentir uma coisa é você, oh, mentiu outra coisa, você viveu uma vida de mentira te escondendo eles são verdadeiros, eles são honestos, eles são sinceros. E aqui eu quero dizer um negócio para vocês: me contaram, eu não chequei ainda, mas a história é muito bonitinha, eu vou dizer para vocês. Um amigo meu disse: só quer dizer sincero, Jackson. Aí eu disse: o quê? Sincero é sem máscara, de cera. Era sem cera. Eu, legal. Ou seja, eu tô te vendo, não é baile de máscara. Esse aqui sou eu. Eles são sinceros. Eles têm a verdade nos seus lábios. Ou seja, olha aqui para mim uma coisa. O falso profeta é uma testemunha, sim ou não? Vamos lá, gente, se decide. Sim. Só que ele é uma testemunha de, uma, de algo mentiroso. Correto? O falso profeta do capítulo 13... É uma, é uma falsa testemunha. É uma testemunha de algo mentiroso. Mas ele não deixa de testemunhar. Por que que você que tem a verdade de Deus nos seus lábios você não testemunha Jesus? Será que você tem um relacionamento com Jesus de verdade mesmo? Agora, vamos notar algumas questões aqui comigo. Vamos des, vamos descompactar mais algumas coisas. Olha, olha esses, os membros que compõem essa igreja triunfante Primeiro Verso 1, olha comigo lá Olhei E eis que o cordeiro estava em pé Sobre o monte Sião Com ele estavam 144 mil Que tinham escrito na testa O nome do cordeiro e o nome de seu pai Aonde que está o nome de Jesus na vida dos seguidores dele? Na testa. Todo mundo fica pensando... Eu já falei para vocês semana passada sobre a marca da besta na testa. As pessoas falam muito sobre a marca e não sobre onde que a marca está implantada. Aonde que a marca está, gente? Vamos lá, Vintage. Aonde que a marca está? Na testa. Na testa. Está diante de todos. O que é de Deus... Está na testa. Você, quando os caras foram tatuar lá o menino que roubou. Ah, sou vacilão e pá. Eles botaram a tatuagem do guri onde? No calcanhar? Onde, gente? Deixa a criança gritar. Onde, gente? Na testa. Por quê? Por, quê que, por quê que não botaram no cotovelo? Por quê? Ah, porque ele não é essa droguinha. Tá, também. Fora. Por que não botou uma lágrima... Uma... Uma cruz aqui, uma lágrima. Um beijo na, no pescoço. Porque ele não via viu filme do Velozes Furiosos. Tudo bem? Vamos outro. que ele não usava carro rebaixado. Tá, tá bom. É porque ele queria mostrar, cara. E se tu quer mostrar, tu vai botar na tua testa. A marca do povo de Deus, o nome, a propriedade, está visível para todos. É na testa. Quando você olha um adorador do Cordeiro, está gravado na testa dele. É crente. É servo de Deus. Assim como os adoradores da besta. Está na testa. Todo mundo vê. Todo mundo enxerga. Todo mundo está vendo a quem você adora. Todo mundo está vendo a quem você ama. Está na testa. Na marca na mão, né? A marca da besta na mão, as ações, a testa, tá tudo testemunhando quem é o teu Deus. Aqui está tudo testemunhando quem é o teu Deus. Os adoradores do Cordeiro, os membros da igreja triunfante, tem o nome de Jesus na testa. Eu pergunto para você, está estampado na tua testa o nome de Jesus? A tua vida é uma estampa, é um outdoor do nome de Jesus? Fala a verdade, cara. Olha para a tua vida. Não deixa... Não, maninha, não, Ah, mas o fulano é assim. O fulano vai para o inferno, cara. O fulaninho vai para o inferno. Você está te baseando em alguém que vai para o inferno. Eu estou falando tu, cara. Tu. Tu. Está na tua testa ou você já se acostumou gente, deixa eu dizer uma coisa quando termina o ano vocês não estão perturbados assim vai fazer suas resoluções de ano novo vai orar mais orar mais quanto gente? se tu nem ora vai ler a bíblia toda vai falar de Jesus esse ano O nome de Deus está estampado na tua testa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Alguma coisa está estampada na tua testa. Existe algo estampado na tua testa. Para alguns aqui é o trabalho. Tu olha para a vida dele, está estampado na testa dele o trabalho dele. Não, não, isso aí está estampado. Para outros é a esposa. A esposa é a vida. Para outros é o marido. Gente, o que está estampado na tua testa? O que está. Isso? isso aqui tá. Tu olha a vida do cara, é a vida, a vida dele é isso aqui. O que está estampado aí? Ah, pastor. Futilidade. Não é nada pecaminoso, é tudo bonitinho. É tudo. Sabe? É uma piadinha aqui, uma coisinha ali, mas é uma vida tão sem significado. Que o que está estampado na testa é eu sou um idiota. O que está que estampado na tua testa? Rebelião? Mentira? O que está estampado na tua testa? Gente, vamos lá. Eles têm o nome do Cordeiro e do Pai na testa. Você nunca parou para pensar nisso, cara. Mas nós andando assim, no céu, assim, com o um nome neon na testa, assim. Imagina um nome neon, assim, brilhando. Brilhando assim. Cara, tu não tá vendo isso aqui. O adorador do Cordeiro tem o nome de Jesus e tá gritando. O que, que grita na tua vida? Essa é a primeira coisa, primeira, primeira, uma das primeiras coisas que me chama atenção nos membros da igreja triunfante. Segunda, eles têm um cântico novo, cara. Eles têm um cântico novo. E deixa eu dizer uma coisa aqui. Verso 3 vai dizer que eles estão cantando um cântico novo toda a vez que você ver Cântico Novo na Bíblia, Cântico Novo. Cântico Novo, aí cantaram o Cântico Novo. Eles cantam um Cântico Novo quando aconteceu uma coisa nova. O povo de Deus era sempre assim. Então vivendo eles vão cantando os mesmos salmos, às vezes, mesmas... aí pum, Deus deu um livramento. Pá! Aí eles fazem uma música para contar aquele livramento. Entendeu? Então, vai contar o livramento. Aconteceu assim. Ou seja, eles estão cantando um cântico novo Eles estão cantando um cântico novo aqui Porque literalmente eles estão vivendo uma salva a salvação Eles foram salvos Começa uma nova etapa da história da salvação E tem que ter um cântico novo Vocês estão entendendo? A pergunta que fica aqui É o que você vive de novo com Jesus? Ou você tem sempre as mesmas histórias para contar? Você vai contar o que? Você vai falar o que Jesus fez na tua vida? Vai contar alguma coisa aqui, lá de 1900 Guaraná com Rolha? 1900 Bolinha lá? O que que tu vai contar que Jesus fez na tua vida? Tu tem um cântico novo na tua vida? Há uma experiência diária tua com Jesus? Você tem uma experiência diária com Cristo? Ou não? Ou não? Daqui a pouco eu estou pregando aqui pra gente que é assim, ó Ai, ah, pastor, ah. só fala aí, eu quero só ó, quero só consumir um sermãozinho e ir pra casa, ver meu Netflix. Ver, fazer, seguir minha vidinha, assim. O que, que muda hoje? O que, que tu vai abandonar aqui hoje? Eu não sei, mas lá nos anos... Eu tava conversando com a Mariane hoje, lá em casa. E já falando, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Eu não sei onde tu congregava, Maria, mas onde eu congregava, um dos temas era entrega. Entrega tudo para Jesus E daí a gente era novinho Aí o carinha gostava da guriazinha A guriazinha gostava do carinha E daí ficava nessa coisa, o coraçãozinho Ai, vou entregar vou entregar e Tu olhava quem a pessoa ia entregar Mas vai mas entregar isso aí para Jesus? Mas leva de uma vez Isso aí se fundiu lá embaixo nas calças Entendeu? Os caras andam assim Por que que é isso? As calças lá embaixo Peraí, meu. Então, cara, aí ficava aquela coisa. Mas havia essa noção: entrega, 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 entrega. Eu pergunto para você: o que, que você vai entregar aqui hoje para Jesus? O que, que você vai abandonar hoje aqui? O que você que vai abandonar? O que, que você vai abandonar aqui hoje por Jesus? Cara, deixa eu dizer uma coisa: eu não escrevi isso aqui que eu estou falando. Eu tenho certeza que é pelo poder do Espírito. O que você vai renunciar aqui hoje, diante do altar de Deus? O que? O que? Eu desafio você a renunciar isso que o Espírito Santo está colocando na tua mente, que você tem que renunciar a isso. Eu desafio você a abrir mão disso que segura você. Você sabe que isso não é para você. Você sabe. Você sabe disso. Você está brincando na beira do abismo. Você sabe. Terceiro. Esses membros da igreja triunfante, eles não se prostituem com ídolos. O texto diz que eles são virgens, não se prostituíram. Ou seja, cara, deixa eu dizer uma coisa. Como, como que a tua vida está aqui? O que ocupa o centro do teu ser? Sem o que que você não vive? Me diz, cara. O que que é indispensável para você? Eles são verdadeiros. Uma coisa que eu acho, acho fenomenal, nos membros da Igreja Triunfante, é que eles são verdadeiros. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Congregou um jovenzinho uma vez aqui na igreja, e eu não me lembro como que nós descobrimos que ele estava cantando um monte de mulher no Instagram. Um monte, um monte. Aí. Ele era noivo. A noiva praticamente sustentava ele. Moleque malandro, escorado. E é o que mais tem hoje. E aí, fui apertar, ele... Tu foi, foi comigo, né, Matheus? Né? Quando a gente pegou o celular dele, o que que tava no, no, no inbox do, do... Eu nem tinha Instagram na época. Instagram pra mim era coisa de gente bonita. Daí eu comecei a ver cada figura no Instagram e disse, não, se é assim, se é terra sem lei, eu vou entrar nesse negócio aí também. Tá valendo esses bagulhos aí, esses buchos aí. Olha aí, essas caras de, de égua. Parecendo um, uma cruza de cruz credo com um saravá. Nossa, se, se, esse, se esse cara tá com Instagram, daqui a pouco vai ter Instagram do Cauê. Aí acabou. Acabou né Cauê Aí é o fim né Cauê Cauê escorrendo uma lágrima assim O mais complicado do Cauê é que o Cauê quer ser bonito Entendeu Não, né, Cauê? Não, tu é bonito Cauê Por dentro Tem, um... Tem uma belezinha Aí nós fomos lá Quando a gente pegou a conversa do cara Como é que estavam as conversas dele Matheus Não Matheus Não, que ele tinha dado os papinhos, sim. Mas tu lembra quando a gente pegou o celular dele? Tu nem lembra, cara. A gente foi na casa dele ali perto, acho que ali perto da, da Ipiranga ali. O querido tinha apagado tudo. Te lembra? Apagou tudo. E algumas mulheres entraram em contato com a gente. Eu não me lembro muito bem como é que foi. Sei que... A noiva achou isso mesmo? Isso mesmo. E cara, tudo apagado. Por que que estava tudo apagado, cara? Porque não tem verdade. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Tem o teu navegador, né? Tem o um navegadorzinho teu lá. O... Quem, que, quem aqui que usa Mozilla Firefox? Ninguém confessa que tu usa isso. Sério mesmo, Christopher? Por isso que tu tá tão desanimado assim. Não, vou uma melhor. Quem usa Internet Explorer? Não, quem usa? Alguém usa isso aqui? Minha mãe usa? Então, alguém usa? Google Chrome. Perdão, gente. Eu... Agora vamos lá. Playboy. Quem usa Safari? Olha os Playboy aí. Ó. Tudo usando Safari. Então é o seguinte. Deixa eu dizer uma coisa. Não adianta tu apagar o teu histórico de navegação. Não adianta, cara. Não adianta. Tu não é verdadeiro, cara. Que adianta tu apagar o teu histórico de navegação. Entra lá quando a tua mulher tá dormindo. Entra. Entra em sites que são impróprios Cara, deixa eu dizer uma coisa Tu é um, tu é um imbecil Não, deixa eu dizer uma coisa eu, Essa palavra não escapou Quem é novo aqui na a gente tem que entender isso O pastor não falou isso no impulso Você é um imbecil se você faz isso Você é um cocô Entendeu? Você foi, você foi literalmente defecado pela tua mãe Se você faz isso Senhora, sua mãe defecou você se, quando a sua esposa está dormindo, você está entrando em sites impróprios, seu imbecil, seu imbecil, imbecil, mil vezes imbecil, não adianta, não há mentira nesses caras aqui na igreja, apaga a conversa de WhatsApp, apaga uh, histórico de navegação, apaga inbox do, do Instagram, você tem um Deus que os olhos são como chamas de fogo. Sabe por que, que você apaga suas conversas? Só por dois motivos. Primeiro, você não tem espaço no celular. Eu tenho que apagar. Primeiro motivo. Segundo, você não teme a Deus. Você não teme o Senhor. Você faz coisas que não deve. Você deve. Deve na praça. Seguindo Então Beleza Olha pra mim aqui Eles são verdadeiros Seguindo As sete marcas então de um membro verdadeiro Eles são verdadeiros Então quais são as marcas do, do verdadeiro? Primeiro Ele não defrauda O que é defraudar? Tá lá em 1 Tessalonicenses É despertar no outro algo que você não pode cumprir Entendeu? Então assim, principalmente entre solteiros, você desperta algo em uma menina ou a guria desperta algo em você que você não pode cumprir, você não pode satisfazer, você defraudar. E como tem isso no meio do povo de Deus. Por isso que Paulo fala para não fazer. Se Paulo fala para não fazer, é porque estão fazendo. Esse é gésio de primeira aqui, você tá aprendendo a fazer. Ah, oh, entendi. <risos> Entendi como se lê a Bíblia. As pessoas falam ali, né? Que na igreja de Corinto Ismael, as pessoas falam o quê? Que todo mundo falava em língua no culto, que era uma bagunça, né? Se Paulo fala para não proibir, é porque tem um grupinho lá dentro querendo proibir falar em língua. Então não era todo mundo em Corinto que falava em língua que nem louco. Olha que legal. Olha a matéria de casa aqui. Então a igreja de Corinto não era toda ela louca. Tinha uma galera que era louca e uma galera que era sensacionista. Que é o outro extremo, entendeu? Ah, o Dom cessou. Tinha lá o Gran Conato lá. O John MacArthur. Mas acabou o Dom. Foi rapidinho. Deixa eu dizer uma coisa, meu. Defraudar aqui é quando você desperta algo. E tem muita. Deixa eu dizer uma coisa, cara. Eu fico abismado, velho. Isso aqui vai muito além. Isso aqui é um problema do teu coração. Quando você. Mulher, você não é nem a roupa, mas também a roupa. Quando você usa o, o seu corpo, o seu olhar, as suas palavras, quando você usa para despertar algo que você não vai suprir. Quando você, cara, você faz isso, faz promessas. Eu congreguei em igreja que o cara chegou para a Guria e o cara narrou uma lua de mel. Não, nós vamos viajar pela Grécia. Eu e você. Imagina isso, Esmeraldino. Não, não, não nós dois. Imagina alguém dizendo para tua filha isso. Por favor, não imagine isso, não. Mas imagina alguém chegando para tua filha aí, Esmeraldino. Falando um negócio desse. Imagina nós encontrando esse cara à meia-noite. Só eu e tu, com um taco na mão. Imagina. Algumas facas sem fio. Ou seja desperta, ah, o que você não vai. Cara, se você faz isso, você não faz parte da igreja. Você é um estorvo. Você vai ser cuspido fora. Você precisa abrir mão disso. Você vai chamar alguém aqui hoje vai confessar, vai chamar o teu líder de GC e vai abrir o peito. Você vai dizer, eu tenho feito isso. Aqui estão tá as minhas conversas com fulaninho e agora é o momento que a coisa treme. Ah, mas ele não vai, ele não vai falar o que ele o que eu falei para ele, né? Entende muito isso. Queria ficar mais nisso aqui, mas não dá. Segunda marca. Ele não mente para a esposa. Ele é verdadeiro. Ele não mente, talvez a tua esposa é chata. Deixa eu explicar uma coisa, mulher chata é uma tentação para mentira. Entendeu? Tua mulher é chata, Pastora. Rassana, minha mulher é muito chata, pastor. Talvez você, meu irmão, você sabe que você é chata. Você sabe sim. Sabe? Você sabe que você é chata Você é um chata de galoche Você é muito chata cara. Tem mulher chata nesse mundo Tem mulher que eu olho pro cara e digo Coitado desse cara Aqui na igreja não Pastor, tu tá falando sobre falar a verdade Fala a verdade, pastor Tá, de vez em quando eu olho assim e digo... Coitado desse soldado aí, cara. Coitado do caboclo. Esse cara aí tá ferrado. Eita lasqueira. Mas não importa se a tua mulher é chata. A tua mulher pode ser chata, cara. A tua mulher... Ai, mas pastor, você não fala isso? Eu falo, eu falo um monte de coisa. fala falo o que eu quiser. Tu é chata mesmo. Ninguém te disse isso. Alguém tem que olhar na tua cara e dizer assim, tu tá é muito chata, cara. Você ser é chata. Ai, mas assim, eu fico triste. Mas fica, meu. Tu interessa todo mundo com a tua chatice. Ninguém te diz nada. Alguém tem que te dizer isso? É muito chata, cara. Tá louco se teu marido que cinco horas por dia podia pra não te abandonar? Ou seja, não importa. Você não pode mentir pra tua esposa. E, e aqui eu vou além. Eu já vi muito isso aqui. O cara diz assim, não, porque daí eu falo tal coisa. Porque daí, ele, daí é tal coisa. Não, tu falou uma coisa pra ele pensar uma outra coisa? Isso é mentira. Isso é mentira, você dá a entender uma coisa que não é. Isso é pecado. Não mente para a esposa. Segundo, não mente para o marido. Não mente. Não mente, não quero, olha, deixa eu dizer uma coisa assim. Eu vi ontem um vídeo que o cara chega em casa e ele ele chega em casa, a mulher rindo, sorrindo, ai, amor, gente, coisa linda. E ele dá um presente para a mulher assim, um presente, ela sorri. Ah, meu amor, num presente, ele filmando É pra você, meu amor Você merece E daí ela abre, quando ela abre tem uma garrafa de, de, de vinho E daí ela tem uma garrafa de vinho Ah, meu amor, a noite é nossa E daí tem um envelope Ela abre o envelope Tem um teste de DNA O filho não é dele Tipo assim Não, o louco é meio psicopata, né, meu? O louco chega rindo. E ele diz para ela assim: ó, oh, descobri que a meu filho, minha filha, não é minha filha, tu me traiu e tu vai embora hoje daqui de casa. Vai de noite, assim. De noite. Aí você pergunta assim: o que, que você acha disso, pastor? Tá certo? Deixa eu dizer uma coisa aqui pros homens. Homens, me escutem. Escuta o que eu vou dizer. Não tolere mentira não tolera mentira. Hoje te mente sobre o cartão de crédito, amanhã tu toma uma guampa e vira cornô. Não tolero. Se eu tenho nojo de homem abusador, eu tenho nojo triplicado sobre homem. homem sabe sim, a mulher se falta montar na cacunda. Não aceita isso, cara. Não aceita isso. A mentir não que... tem que falar a verdade outra coisa ah, eu não vou falar pro teu pai se eu falar pro teu como assim não é legal aqui na vinta a gente é disciplina a gente não disciplina que só por causa do sexo não mentiu mentiu pro teu marido mentiu de novo pro teu marido mentiu de novo disciplina vai ter um encontrinho aí semanal com o presbítero com a esposa dele e vamos resolver essa parada aí como assim como assim mentir pro marido como assim quem tu pensa que tu é, minha irmã? Filha de Eva. Mentindo pro teu marido. Ah, mas aí ele surta. Chama o pastor. Vamos ver se ele vai surtar na nossa frente. Quarto. para pros pais. Isso aqui é o que mais tem. Essa aqui é o que mais tem. Grava isso aqui. Grava isso aqui. Grava isso aqui. Grava isso aqui. E deixa eu dizer uma coisa, eu falei isso aqui para um pai aqui na nossa igreja. Eu disse para ele assim, falei para os irmãos, eu tô falando para ti e se algum dia é minha filha, provavelmente isso vai acontecer, Deus me guarde, mas alguém tem que contar. Porque daqui a pouco, filho do pastor, todo mundo falando, ah, olha o que o filho do pastor tá fazendo, ninguém fala pro pastor. Entendeu? Ou seja, eu sou o cara que se eu passar na, na, na tua rua, passar por um lugar, eu ver tua filha sozinha, às 11 da noite, na esquina com o cara, eu vou dizer, entra, Entra dentro do carro, vou te levar pro teu pai Vou chegar e vou dizer, aconteceu isso, 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 isso isso. Não, a gente não guarda Segredo de, de, de solteiros Não existe segredo de solteiro aqui É por essa razão Que você não, não, não tem trim, uh, uh, Fechadura em quarto De, 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 de filho você, você não entende isso? Por que que o teu filho vai se trancar? Mas, mas por quê? Mas por que, que vai se trancar? Deixa eu dizer uma coisa cara, O pai e a mãe tem acesso a todas as peças da casa No momento que quiser Ah, mas pai, eu tô cagando ah, Sara, abre essa porta aí Abre essa porta aí Que isso, rapaz? Que isso? Toma as regras da tua casa, cara Pô, nós fizemos uma conferência Nós te devolvemos as coisas de novo Lembra o final da conferência? Nós te demos lá os coisinhas Tu perdeu, a vida te tirou, a tua esposa te tirou O desemprego te tirou A mulher fala, tu, tu te curva, como assim, rapaz? Aí tu aceita, teus filhos e me dizem, como assim? Não, não, não Aí tu fala isso porque o teu filho... Rapaz, tu tá... Tu, 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 tu me conhece, meu Eu sou perigoso, rapaz Eu sou perigoso Eu Sou um homem perigoso Vou falar um negócio desse Agora não, a gente permite que os filhos mintam pro pai Se Eu fui mentir pro meu pai uma vez Tinha 12 anos Cheguei em casa atrasado, do colégio Aí meu pai me recebeu assim Na época eu tava morando só com meu pai e meus pais separados A desgraça da vida Aí entrei assim, meu pai, meu pai olhou assim O que que aconteceu? Eu olhei assim, não, não foi nada Aconteceu nada E ele, tu tá atrasado 23 minutos e meio, meu filho Aí eu, ah, que velho desgraçado Pensei, pensei, pensei Aí, não, é que o ônibus atrasou. E meu pai é assim, sério? Nós vamos ligar agora a empresa. Nós vamos resolver isso aí, meu filho. Desligou o fogo, ele tava fazendo comida, desligou os negócios. Senta aí, nós vamos resolver isso aí. Ele ficou três horas no telefone, três horas. Aí alguém passou o fiscal para ele, alguém. Meu pai falou com o cara, e o cara, não, eu tô com a ficha aqui na minha mão, esse ônibus não atrasou. Aí meu pai me olhou e disse assim, eles estão com um mau funcionário, nós vamos lá na empresa e eles vão demitir esse cara. E eu assim, não, não, não. Eu já tava orando a Buda naquele momento ali, negão. Eu tava falando Buda, Buda, me ouve, tem alguém aí? Mano um sinal. Quando não dava mais, não dava, não tinha mais como mentir, eu disse: Não, pai, é que eu fui no fliperama. Aí tu ri, né, meu? Aí meu pai me grudou, um jeito muito carinhoso, ele me grudou pela camisa, assim, e ele me pressou contra a parede, e ele me botou assim, e ele me apertou, e uma força controlada, chegou no meu ouvido, num jeito meio psicopata, disse assim: Ó, nunca mais mente pra mim. Eu sempre vou descobrir. Eu tô sempre um passo na tua frente. Eu já sabia, seu piadê. E não bateu, não bateu. Que era foi pior. Eu disse, não, me bate, por favor. Cara, ou seja, eu nunca mais menti para meu pai. Eu nunca mais menti para meu pai. Um pouquinho de terrorismo faz bem na infância. Óbvio, eu não usei mais aquelas calças, mas foi, fez bem. Fez bem Naquela época, minha mãe me botou de castigo Eu sentava no recreio Quieto, assim, triste E as crianças, vamos brincar, Jackson eu disse, Não, eu tô de castigo Assim, meu, bem assim Não mas Nós estamos no colégio aqui, tua mãe não tá aqui Eu, não Não Não, 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 não tô de castigo tô de... Sério, cara Eu fiquei três meses de castigo Porque eu me meti nas conversas dos adultos Hoje em dia não existe mais isso Eu me meti na conversa dos adultos e daí, tipo, eu tomei um tabefe nos beiços e mais, ganhei mais um castigo ainda. Tipo, eu não entendo isso, entendeu? Apanhou e... É verdade, o que eu tô falando é verdade. É autobiográfico. Aí eu tomei... Fiquei três meses de castigo. Aí, cara, eu me lembro, eu não brincava nem... Eu nem sabia mais brincar como é que... Eu não voltei, meu. Tipo, assim, eu saí do castigo eu tinha 18 anos, tava vindo pro exército. Cara, deixa eu dizer uma coisa. Se você é pai você... Deixa eu dizer uma coisa aqui pros pais, para as mães. Não tolera que teu filho minta para ti. É intolerável. Não, tipo assim, mentiu. É o um apocalipse dentro de casa. Mentiu para tudo. Para tudo. Para tudo, para tudo. Faz cena. Faz drama, faz tudo, Não, acabou. acabou, acabou, acabou isso aqui. Isso aqui acabou agora. Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Tinha uma criança que ficava, era mal educada, me chamaram para resolver isso aqui. Uma, 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 uma jovenzinha, uma criança da vintage. Eu cheguei lá, abri em que e eu disse assim, tu deve ser apedrejada minha filha. Falei pra ela, ela, tinha cinco anos, eu disse, tu devia ser apedrejado. Aí expliquei como é que era, cobria o corpo da criança, a cabecinha pra fora da terra, e todo mundo apedrejava a criança. Mostrei as pedrinhas pra ela, são as pedras desse tamanho, assim, ó. Mas Jesus veio ao mundo. Por causa de Jesus, tu não vai ser apedrejado. Se não fosse Jesus, tu deveria ser apedrejado. Deixa eu dizer uma coisa, cara. Não tolera a mentira dos teus filhos. É intolerável. Eles vão mentir, porque eles são pecadores. Não tolere mentir. E conforme, escuta isso aqui. E conforme vai ficando mais velho, é mais sério ainda. É mais sério. Tem 10 anos é gravíssimo. Uma criança... Deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa. Eu vou dizer como eu falo na reunião dos pastores. Teu filho... Teu filho mente para ti, ele vai engravidar uma guria, e vai chegar uma guria grávida. Escuta, tua filha mente para ti, ela vai engravidar Fora, antes do casamento. Isso vai acontecer. Eu vi acontecer. Não tolere mentira dos teus filhos. Não tolera. Se nós descobrirmos que você tolera a mentira dos seus filhos, você é disciplinado. Isso é sério. Não estou falando que o teu filho vai ser perfeito. Ele vai mentir, tu corrige. Mentiu, corrigiu. Mentiu, corrigiu. Mentiu, corrigiu. É isso. É isso. Mentir pro chefe. Ah, você não tem problema, né? Eu já falei mais de uma vez aqui. Usar o e-mail da empresa para mandar currículo para uma outra empresa. É sério isso. Se tu faz isso, tu é ladrão. Você usa o e-mail da empresa para mandar currículo para outra empresa? O cara tá te pagando para tu pesquisar emprego para ti? É sério isso? No horário de trabalho fazendo coisas para ti? Mentir pro próximo? Ou seja, ah, é você dar a entender o que você não é? você dá a entender uma coisa que você não é a principal marca de um membro verdadeiro é que ele não nega a Jesus ok como assim essa verdade que há nos seus lábios é a verdade acerca de Cristo também principalmente essa no texto ou seja, eles não têm mentira nos seus lábios. Os seus lábios falam a verdade sobre Jesus. E para você falar a verdade sobre Jesus, Jesus precisa estar nos seus lábios. Eu pergunto, a tua boca proclama Jesus como o eco do teu coração? Sim ou não? Sim ou não? Esse seguir Jesus, que o texto nos diz, eu queria descompactar essa parte com vocês aqui. Quatro lugares que nós devemos seguir Jesus. Primeiro, para o desprezo. Jesus foi desprezado. Jesus foi desprezado. Grava isso. Segundo, para a missão. Jesus não disse em Mateus capítulo 28... Que nós devemos ir por todas as nações, fazendo discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus nos ensinou. Jesus não falou sobre isso, sim ou não? Isso é missão. Aí Jesus diz: Vão, e eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está com os que vão. Ou seja, se você não evangeliza ninguém, Jesus não está com você. Glória a Deus, coisa boa isso aí. Que mensagem motivacional. Jesus não está com você. Sua vida não é missional, Jesus não está com você. Aí, aí alguém vai dizer assim, "Então está assim, Jesus, ele está assim, pastor. Ah, beleza. Hoje em dia as pessoas ganham, ganham na vida cristã, sim. Várias pessoas. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu estava eu eu conversando uma vez com um grupo de plantadores de igreja, lá no Rio de Janeiro. E nós estávamos conversando no almoço. E daí eu falei pra eles sobre o conceito de de replantio de igreja. Não é plantio. É de replantio de igreja. Que é um conceito bem debatido entre os, entre os missiólogos modernos hoje. Que a igreja, as igrejas morrem. Toda igreja morre. Igreja local. Não a igreja geral. A igreja local. Igreja local em algum momento ela vai morrer. Eu estou falando para ele sobre o conceito de replantio. Cara, eu estava com uns oito homens. Uns Cara, uns três, assim, sendo bem otimista, disseram, não, mas se nós orar, a igreja não morre. Eu, eu olhei para os caras retardado eu uns Não, cara, as igrejas morrem. A igreja é um organismo vivo. Tu planta uma plantinha, ela vai crescer, vai pum, pum, pum e vai morrer. Aí a igreja local morreu. É, é triste, é tudo, mas isso acontece com toda a igreja local. Umas duram 80, 100, 200... A igreja de Filadélfia durou 1.200 anos. Mas morreu? Morreu. Ela morre. Toda igreja morre. E se você não, an não anunciar a morte da igreja, você vai destruir a reputação de Jesus. Que é o que muitas coisas, muitas igrejas fazem. Elas morreram. E eu estou falando isso aqui e você sabe do que eu estou falando. Talvez você já congregou em uma igreja morta. Você sabe o que eu estou dizendo. Não há vida de Deus. Ela morreu. O correto é fazer o que, que se faz nesse momento. Se revitaliza. Eu, eu sou contra revitalizar nesses, nessas questões. Eu sou a favor de fazer um culto fúnebre Literalmente A igreja morreu Fazer uma confissão pública de pecados Vamos confessar Vamos vamos, vamos, vamos falar da, da, da realidade Nossa igreja morreu Aí junta as pessoas Confessam os pecados Liberam os pastores Encerra essa igreja Para começar novas igrejas Eu sou a favor disso E é uma linha de teólogos a favor disso De missionários também E eu tô falando isso aí para os caras e, e eu tô falando com um plantador de igreja, eles eram para conhecer esse conceito. E três, eles quase choraram na hora. Parecia que eu tava falando com a tia da merenda, assim, sabe? Não, não pode. Parecia assim, birra, assim, sabe? E eu, que que é isso, cara? Um homem barbado aí, velho. Tudo com camisa xadrez. Tudo lenhador urbano. Né? os machadinhos desse tamanho, assim, pra... Que que é isso, rapaz? Igreja morre. Igreja local morre. Sabia disso? A nossa igreja... Com a risco de morrer, que nem o teu filho Se a gente não cuidar, morre Se não der comida, morre Se não trabalhar, morre velho. Uma igreja local morre, a nossa igreja pode morrer Não existe essa coisa de banho, Não vai acontecer, é a mesma coisa Que Jesus fala em Mateus 28 Jesus está presente com quem vai Com quem evangeliza O texto diz Vão, faz isso, prega, batiza E eu estou com vocês É isso se a tua vida não é uma vida missional, Jesus não está contigo. Tu entendeu isso? Mas falar isso hoje em dia... Cara... Verso 3... Verso 4 diz que eles seguem o Cordeiro. Aonde o Cordeiro vai. Olha pra mim aqui. Nós cantamos muitas vezes na antiga. Se Cristo comigo vai, eu irei. E não temerei Com gozo irei Comigo Vai Mentira, cara O Billy Graham dizia Cristãos não mentem Cristãos cantam Aí É grato servir a Jesus Levar A cruz Ser Cristo Comigo vai é, Não alcança e não vai, não vai. Vizinho do lado não vai. Como disse o Paulo Júnior essa semana na igre... ali no áudio, eu falei para ele. Eu disse, ó oh, Paulo, tu pastoreou o povo e pastoreou meu coração, obrigado. Eu disse assim, a gente não muda nem... Como é que tu falou, Paulo? Nem o condomínio. Nós queremos mudar a cidade. Tu não muda nem o quadro da tua casa, cara. O texto está dizendo que onde o cordeiro vai, eles vão... Terceiro, para onde que o cordeiro vai? Qual é o rumo do cordeiro? Qual, gente? Para a cruz. Quem quiser me seguir, o que, que Jesus fala? Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. E follow me. Vamos lá, vamos negada. Ou seja, quando os discípulos ouviram isso aí, os discípulos entenderam: né? Não, como assim? Eu não. Eu... Repete o que ele falou ali, o oh Pedro. Ele falou para tomar a cruz. A cruz? Porque quando eles vinham o Império Romano, alguém no Império Romano, olha para mim aqui, alguém com uma cruz, eles sabiam. O cara chegava os guardas na casa de Ismael e dizia: Ô Ismael, pega essa cruz aí. Razão, vamos jogar ping-pong. Quando o cara saía com um grupo de guardas carregando uma cruz, ele estava indo para fazer o quê, gente? Tá vindo morrer. A gente usa a cruz, Cruz é chique. As nego tem tatuagem de cruz, cara, que que é cruz. É uma cadeira elétrica do primeiro século. Imagina pendurar uma cadeirinha elétrica pequenininha assim. Né? Que bonitinho. Uma forquinha. Uma forquinha assim. Gente, cruz é instrumento de execução. Pode pintar de rosa, pode botar florzinha. Ali ficava pendurado alguém. E o Cordeiro está indo em direção à cruz. A tua vida precisa estar crucificada. Eles seguem o Cordeiro. Quarto. Para a ressurreição. Se você morreu com Cristo, agora você tem uma nova vida com Cristo. Você tem novos anseios, novos desejos. Uma nova vida, um novo pensamento, uma nova alegria, novas atitudes. Você ressuscitou com Cristo. E você vai ressuscitar corporalmente depois. Da sua morte. Terminando. Quatro coisas que a grande tribulação não vai fazer na igreja. E esse texto para mim deixa claro. Primeiro. A grande tribulação não nos separa do amor de Deus. Verso 1. Com quem que a igreja está no verso 1 aí? Com o cordeiro. Se cumpre o que Paulo fala aos romanos. No capítulo 8, verso 38 e verso 39. Que nem a morte, nem nada. Né? Fala uma baita de uma lista. Nada disso vai nos, livrar, vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, fica, o texto nos mostra o cumprimento de Romanos 8. Por quê? A igreja passou pela grande tribulação e a igreja está com o cordeiro. O que fica claro que, fica, fica muito claro para nós, a grande tribulação não nos separa do amor. Deixa eu dizer uma coisa, olha para mim aqui. Eu estou falando muito, já estou encerrando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gravo o que eu vou dizer. Tudo o que nós falamos de Apocalipse, nós estamos olhando para os últimos dias. E ao olharmos, presta atenção, crente, no que eu vou dizer agora. Presta atenção, meu, não tem atenção ainda devida nesse ambiente ainda. Presta atenção. Tudo o que falamos dos últimos dias se aplica hoje apenas em um número menor. Nós não estamos na grande tribulação, mas nós vivemos tribulações nos dias de hoje. Jesus disse, Tente bom ânimo. No mundo tereis aflições. Ou seja, nós temos aflições, nós temos tribulações, nós temos angústias, nós temos crises. E se nem a grande tribulação, o pensamento tem que ser esse. Se nem a grande tribulação me separa do amor de, de Deus que está em Cristo Jesus, o, a tribulação que eu tenho hoje não me separa também. Então tudo aquilo que eu vejo no horizonte, eu vejo refletido hoje também. Apocalipse fala do passado, do presente e do futuro Segunda coisa que a grande tribulação não vai poder fazer Não vai tirar sua música O que, que nós vemos aqui o povo fazendo? O povo está cantando Aí eu pergunto Deixa eu só contar um negócio para vocês Deixa eu só contar um, um, um pecadinho meu aqui eu, eu não me lembro o que, que foi Eu estava resmungando em casa, discutindo tava reclamando de alguma coisa para minha mulher. Eu reclamei de alguma coisa para ela ontem. E daí ela tava levando a Bebel para dormir. E eu estava reclamando. E eu reclamando. Reclamando assim. E daí ela disse assim. Daí eu terminei de reclamar. Disse assim disse: Tá, amor, agora vamos orar ali orar pela Bebel, que a Bebel vai dormir. Eu vou sempre quase sempre orar por ela antes de dormir. Daí eu, eu não, não posso orar. Assim, não, não vou orar. Estava discutindo agora. Tipo assim, eu não vou orar. Daí eu, eu parei 15 segundos e eu pensei assim ah mas agora que eu preciso orar, né? Não, pera um pouquinho Eu, tenho, eu sempre tive uma coisa que eu sempre pensei isso pra mim desde guri Ô oh, meu, bah, eu não vou fazer isso agora pra Deus porque eu tava pecando bah, Mas pro pecado eu não, tenho, eu não tenho freio, por que que coisas de Deus eu vou ter? bah é agora que eu preciso orar mesmo Daí eu, eu parei e pensei assim Eu posso ensinar alguma coisa pra minha esposa e pra minha filha se eu não ensinei mansidão, eu posso ensinar arrependimento. Eu vou lá, vou morar, não, amor. Vou... Nisso eu já entrei no quarto, não, vou orar, sim, vou orar. Abracei as duas, Senhor, eu me arrependo da tua presença. Eu me arrependo, Senhor, eu sou um pecador. Mas eu não deixo de ser um sacerdote dessa casa. Eu sou pastor desse lar. Eu sou pastor aqui, Senhor. Me perdoa os meus pecados. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Ou seja. O meu pecado não pode tirar minha oração, o meu pecado não pode tirar meu clamor, o meu pecado não pode tirar minha música, o meu louvor a é Deus, o dia está ruim, quando estiver fazendo culto, canta, canta, cara. Tu cantava na noite, todo desafinado, podre de bêbado, umas músicas horríveis, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sei que tem gente que gosta aqui, que tem gente que ama Eu já ouvi isso aí Você cantava aquelas tuts-tuts lá Cara, isso não é música? Para, isso não é música Isso é música sim, pastor Cadê a bateria daí? Cadê o contrabaixo? A guitarra? A guitarra? Cadê o, cadê o violão? Eu não tô ouvindo Tu ficava pulando esses negócios aí? E em festa rave? Que coisa de retardado Desculpa, Jesus te arrancou de festa rave Rave é coisa de imbecil Rei é coisa Não, alguém tem um cocôzinho na cabeça Tu tem, tu tem um cocô na cabeça cara. Aí tu tava lá pulando Chupando balinha, todo feliz Pulando lá, fedendo Com as roupas de piriguete As roupas desgraçadas Aí pulava lá aí Cantava tudo errado Aí quando bebia Cantava evidências Dos chororó. Aí canta, né? Aí chega para Jesus. Não. Hoje eu não tô bem. Espera aí, cara. Se a grande tribulação a gente está lendo aqui ou se, o seu jaguara, a gente tá lendo o texto aqui. Essa igreja passou pela grande tribulação e eles estão cantando, a grande tribulação não tirou o louvor deles. Aí tu aí com essa tua vidinha, um demônio entra numa mosca e já te derruba. Um demônio entra numa mosca e já derruba você. Um espírito imundo num mosquito ganha de ti. Você imagina isso. Terceiro, a grande tribulação não contamina o povo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Se a desculpa para o teu pecado é, a, a, é o caos, são os problemas, a pandemia é um sem vergonha, é um safado porque o que nós vemos aqui é que o povo de Deus continua sendo verdadeiro, tendo a marca de Deus na testa, passa pela grande tribulação e continua puro a tribulação não contamina o povo de Deus uma vez eu estou tô num estou tô num culto, acabou o culto eu não sei, hoje estava num ensaio uma coisa assim, faz, faz bastante tempo entrou um cara e daí nós fomos encerrar para o ensaio a gente foi encerrar vamos orar crente ora tudo né crente aí vamos orar para encerrar o ensaio começamos a orar o cara ficou endemoniado o cara ficou endemoniado fui lá o cara endemoniado a expulsão o demônio do cara com muito custo muito custo aí sentei o cara disse cara que não funciona é contigo tu não é crente eu oh, sou, sou crente Tá, mas tu tá endemoniado, o que aconteceu contigo, meu? Aí ele Não, isso aí é minha avó Minha avó é batuqueira Daí eu olhei, como assim? Aí ele Não, não, minha avó é batuqueira Daí quando a minha avó toca tambor eu fico endemoniado Aí eu, como assim, rapaz? Aí ele não queria Eu disse, não, mas tem coisa errada aí, meu Não, tem coisa, tem coisa errada Ele não queria falar, não queria falar, não queria falar Aí eu Vamos orar então pra, pra Fui orar o cara que eu endemoniado de novo Aí de novo assim uma, uma luta, um demônio terrível Aí expulsamos aquele demônio E o cara Não falava Eu dizia, cara tem coisa errada aí meu, tem coisa errada Ele não falava Tá bom, vamos orar pra encerrar Ele se endemoniou de novo Na quinta vez eu disse, ó oh, meu, chega Tu vai falar o que tá acontecendo O que que tu tá aprontando O que que tu tá escondido aí ele abriu a carteira dele chorando Ele tinha telefones De casos homossexuais E falar isso nos dias de hoje Deus, Acabou, o pastor tá falando isso aí Eu tô contando o que eu vi, cara E eu disse, Jesus te liberta Eu disse pra ele assim, isso aí agora Em nome de Jesus Não rasga para mim Eu disse, não, não vou rasgar Rasga tu isso aí, cara Rasga tu isso aí e ele começou a rasgar aquilo. Aí eu disse para ele assim, vamos orar agora, cara. Oramos. Ele foi embora. Passou três meses eu encontrei ele. Ele chorando na porta da igreja. Eu disse, pastor, o diabo nunca mais tocou na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa, cara. Não importa o que você passa. Isso não tem o poder de contaminar você. Não tem. Não tem. Quarto. A grande tribulação não tem o poder de nos fazer mentir. Não tem esse poder. Não importa o que você está passando. A mentira não é uma opção. Por isso eu encerro dizendo para você. Testemunhe Jesus, porque Jesus é verdadeiro. Quando você mente, você testemunha do diabo. Quando você mente, você testemunha do que o diabo está fazendo em você. Essa semana é uma semana para você testemunhar de Jesus. Nós vamos crescer nessa pandemia, nós vamos avançar nessa pandemia, nós não vamos retroceder nessa pandemia, nós não vamos diminuir de tamanho. A nossa igreja vai crescer, não em número apenas, mas em maturidade, em noção de quem é Jesus. Nós vamos avançar, vamos proclamar Jesus. Jesus é o Cordeiro. E o texto diz, e nós seguimos Ele. Aonde Ele está indo, nós estamos o seguindo. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos ficar de pé, povo. Nós vamos responder esse sermão. Olha para mim, olha, não dispersa. Galera, fica de pé, já dispersa. Não dispersa, gente. Olha para mim aqui, olha para mim. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Nós vamos responder esse sermão. Nós, aqui nessa noite, iremos cantar. Nós vamos cantar. Os demônios não querem que você cante. Deixa eu dizer uma coisa aos homens aqui. Às vezes a tua apatia para cantar no culto caseiro não é apenas cansaço. Às vezes a tua apatia é opressão diabólica. E você se deixa oprimir. Sabe, eu, tô, eu vou contar um negócio. Todas as vezes que eu não estou com vontade de orar, eu oro de pé. Eu oro de pé. Eu oro mais alto ainda. Tudo que envolve oração. Que eu sinto alguma coisa, se bar não estou com vontade eu, vou, eu faço, negão, eu faço de ruim De ruim Eu não estou falando que todas as vezes o diabo não queria Mas eu sei que algumas vezes o diabo estava oprimindo Para que aquilo não ocorresse Quando você não sente vontade de orar Esse é o momento que você mais precisa de oração Nós vamos cantar nós vamos cantar ao Cordeiro. Nós vamos seguir o Cordeiro. Nós vamos avançar no discipulado seguindo Jesus. Jesus é o Cordeiro. Ele venceu e nós vamos seguir Ele. Nós vamos seguir. Nós vamos seguir o Cordeiro. Ele é vitorioso. Ele é poderoso. Nós vamos seguir o Cordeiro. Nós vamos cantar. Em segundo lugar, nós vamos responder ao Senhor participando do sacramento. Nós vamos participar da comunhão. Vai ter... Dois casais aqui Ou quatro irmãos, eu já nem sei se é casal Cadê a Isabela? São dois casais, Isabela? Não entendi nada, mas eu confio em ti Sei que é algo bom Vai ter quatro pessoas aqui Servindo a comunhão Você vai pegar o pão da comunhão Olha pra mim Você vai pegar o pão da comunhão E você vai mergulhar Ou no vinho ou no suco Vinho cálice dourado Vinho cálice bronze Suco cálice dourado você vai mergulhar e você vai estar comendo e bebendo de Deus. Comendo e bebendo de Jesus. Ok? Depois você vai participar. E isso você vai fazer após ter ofertado e dizimado. Nós seremos generosos. Nós seremos generosos. Existe um grande problema entre nós aqui. Ó. Existe um grande problema. Nós podemos falar de todos os temas. Mas se falar de dinheiro, as pessoas já... Né, tá falando de dinheiro, né? Imagina isso, cara. Imagina isso. Imagina numa entrevista de emprego. Tu vai falar com o teu chefe. E o teu chefe vai dizer quanto que tu vai ganhar. Tu não diz isso. Hum, tá falando de dinheiro, né? Na hora de receber o teu salário. Imagina tu vai falar com a... Com a mulher do RH, porque deu um problema no teu contra-cheque, veio um número errado lá, e daí a mulher do, do RH olha para ti e diz assim, ô Paulo, hum, tá falando de dinheiro, né? Vai pagar o IPTU? Não pode, tá falando de dinheiro. A igreja? Igreja, não pode. Igreja, a gente materializa os bancos, a missão, os missionários que estão, nós enviamos um genkidama para ele, e ele recebe lá na missão. Ele recebe um, um... Nós mandamos um raduguen para ele. Nós vamos ser generosos. Generosidade envolve sacrifício. Generosidade envolve sacrifício. E deixa eu te dizer uma coisa. Deus... Deus é um Deus que fala. O Espírito Santo coloca dentro dos nossos corações... Sim. E em alguns meses ele diz... Dê a mais... Tá doendo, cara Eu sei muito bem qual é essa sensação E é gostosa Porque quando eu vejo em mim, cara, essa sensação Eu vejo um valor assim E o valor é alto quando eu digo pra minha esposa E a minha esposa diz assim bah Porque a minha mulher é mais generosa que eu, entendeu? Então quando ela sente assim, bah, agora pode Talvez eu vou falar pra ti não é nada Mas pra mim é muito Só que sim que é bom, cara Seja generoso Mate você Mate você Para que o reino de Deus avance Nós não precisamos de tantas coisas Precisamos de menos Vamos ser generosos Dizime com fidelidade Não deixa, ah, vou ver depois, veja agora Dizime, oferte Vamos responder o Senhor Tem pessoas esperando por isso Tem pessoas com a boca aberta Esperando para poder comer Para poder viver tem tanque de combustível esperando para poder botar diesel ali dentro. Para o missionário poder andar. Seja generoso. Você não está indo, mas você está enviando. Seja generoso. Vamos orar, gente. E que essa semana você testemunhe aquele que veio, que viveu, morreu e ressuscitou o terceiro dia. Pelos nossos pecados. Nos deu uma nova vida e nos chama a viver uma novidade de vida. Bendito seja o seu nome. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. E logo após a banda vai estar cantando e nós vamos responder. Feche os olhos. Pai, aqui está o teu povo. Aqui está o teu povo, Senhor. Eu oro pelo teu povo, eu peço a tua graça pelo teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Unge teus filhos. Enche o coração dos teus filhos de poder De graça, de autoridade Em nome de Jesus Em nome de Jesus O Senhor é aquele Que é todo poderoso Nós te seguimos Nós seguimos o oh Senhor Tu és bendito Tu és santo Que essa semana os demônios recuem E tua igreja avance Dá-nos autoridade, dá-nos poder, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém.